1: Benvenuti sul podcast
0: ufficiale di Mondo di Nerd. Bentornati in un'altra puntata del podcast di Mondo di Nerd, edizione estiva. Sono qui con Gaia e con un ospite speciale che ci apprestiremo a presentare. tanto, chiediamo a Gaia come sta nelle sue terre calabre.
1: Molto molto caldo qui.
0: È stata una settimana molto calda anche per me, non solo dovuta alla febbre, ma anche dovuta al caldo pazzesco che ci sta attraversando. Ma in questo caldo pazzesco, insomma, ci chiudiamo in casa e leggiamo fumetti e viaggiamo su altri mondi. E stiamo facendo questi riferimenti non a caso perché il nostro ospite speciale di oggi è Lufio, autore del cubo dei mille mondi. Della
2: Ciao Baupassi. a tutti, grazie per avermi ospitato.
0: Grazie a te per essere venuto. Allora, Luffio, parlaci intanto un po' di te.
2: Sì. Allora, chi è Luffio? <ride> uh, domanda esistenziale. <ride> chi è <Lufio? ride> uh, Nulla, sono appassionato di fantasy, sci-fi, fumetti, disegni in generale. E sono l'autore del Cubo dei Mille Mondi, che è un libro fantasy d'avventura. E do la trama indicativa che racconto un pochettino di cosa si tratta. Vai. La trama parla di un ragazzo, Alexander, che una sera, mentre sta catalogando diversi tipi di reperti, documenti antichi, gli capita tra le mani un un cubo di legno e non appena lo tocca viene trasportato in un mondo fantastico che l'ho chiamato Alatashea e da quel momento in poi eh, sarà partecipe di avventure, inseguimenti e scoprerà anche parti nascoste del, del suo passato. Su chi è veramente
1: Perché viaggiare fa questo in realtà Cioè si scopre molto di, se, di sé Andando anche fuori di sé E in realtà Allora non vorremmo spoilerare ovviamente Però diciamo che andare fuori a volte ti aiuta anche a cioè, di, diciamo È anche un po' un osservarti dentro Quindi c'è cioè, questo gioco del dentro fuori Che è molto presente anche a livello eh, Grafico a un certo punto mm. Quindi insomma molto interessante mm. Sì
2: nel viaggio poi non sarà da solo, sarà accompagnato da una ragazza natì appunto di al che è un diavolo bianco che si chiama Ellie. E, come si può già intuire durante la lettura hanno caratteri completamente diversi. Ellie è molto più scavezza esuberante, si butta a capofitto nel pericolo mentre Alexander è molto più timido, sta nelle sue... Cerca di trovare le vie più sicure senza rischiare più di tanto la pelle, ecco,
0: non è come Alexander, infatti,
1: a me ha ricordato molto: cioè, questa è una struttura in realtà molto classica per certi versi, nel senso che comunque è un po' alla base dell'avventura che ci sia un comprimario che magari è anche più ironico, esuberante, eccetera, e il personaggio principale che magari è più diciamo arrovellato nei suoi pensieri, però è interessante anche come rovesci questa cosa a un certo punto e soprattutto secondo me non è scontato, cioè io la cosa che mi ha colpito mentre lo leggevo è che all'inizio sfogliandolo mi sembrava una bella avventura, poi andando avanti è diventata proprio una storia, cioè non so come dire, una, ehm, una storia parecchio originale che Uh, in realtà io vorrei tanto anche continuare cioè mi ha preso veramente proprio a- attaccata che sfogliavo quindi
2: sono contento che, che mi sia piaciuta sì ehm, diciamo che sì, la storia è molto semplice mi sono concentrato anche sul lato che io amo tantissimo di queste mh, storie in generale fantasy dell'avventura quindi se da un lato abbiamo la scoperta, come abbiamo detto prima, interiore di Alexander sulla verità di chi è, da dove proviene, da un lato ha anche ho voluto inserire gli elementi film preferiti, per esempio Indiana Jones, quella classica avventura di scoperta di templi abbandonati o città completamente... anche lì abbandonate, distrutte che nascondono nei dettagli che ho voluto inserire cercando di essere fedele anche con le illustrazioni che che pubblicavo, pubblico sporadicamente eh, dettagli che potessero raccontare un pochettino il background di quel luogo senza sfruttare ovviamente i foil, le, le pagine del, del, del fumetto e continuare la storia principale ecco.
1: perché tu parti da comunque. Cioè, mh, nel senso hai sempre disegnato o avevi già in mente di fare i fumetti?
2: Mm, sì, beh, eh, è scontata come risposta dire che disegnavo fin da piccolo ho sempre avuto la passione e ho continuato sempre come, come autodidatta, sì. No? Riuscire, a, riuscire a fare un fumetto già per me è, stata, è stato un sogno che si avverava, perché non, non ci avrei mai sperato, ecco. E quindi diciamo che sono nato come disegnatore amatoriale, ecco. mm, mm. Mi piaceva ogni tanto, ripeto, sporadicamente sul portfolio che, su, che ho mm, su, su Beance pubblicare ogni tanto qualche illustrazione mh, grossa dettagliata eh, di quello che mi capitava di quello che mi frullava nella mente ecco. cercare anche eh, come dicevo prima eh, tenendo in considerazione anche i dettagli nell'illu- raccontare nell'illustrazione anche una piccola storia anche senza, fumet- senza il fumetto, senza il classico balloon
0: però appunto attraverso il il tuo allenamento, il fatto che tu ti sia formato da solo, hai creato un tuo tratto, un tuo tratto molto particolare, che un po' mi ha ricordato, diciamo, per le espressioni, a tratti il manga, però a tratti invece mi sembrava proprio l'avventura fantasy, come se vedessi un... Un fantasy tipo Brave non Brave Art, come si chiama quello dei, dei, del drago: uh, Dragon Art. Esatto. esatto. E, e quindi niente, ho apprezzato particolarmente, come aveva fatto notare anche Gaia durante la nostra lettura, c'è una tavola che abbiamo particolarmente apprezzato, che è quella in cui c'è uno spirito che perde un po' le staffe e blocca tutti un po' quasi con i suoi capelli. E lì, cioè veramente. Una cura dei dettagli pazzesca, perché veramente hai disegnato tutti i capelli slash tentacoli di questa creatura che hanno attraversato lo spazio bianco inserendosi nelle vignette, era quasi come se fosse una splash page divisa in... Bo, in, in mille pezzi diversi questo mi ha sì, particolarmente
2: lì ho voluto sottolineare anche il fatto che perdi completamente le staffe allora rompi tutti gli schemi e chi c'è c'è quell'entità eh. prende chiunque ecco.
1: mm. rompi anche la gabbia cioè... esatto
2: mm. sì l'idea era nata da farla come splash page senza le varie vignette però ho voluto tentare questo tipo di approccio può rompere, come avete d- detto voi, la gabbia che conteneva i personaggi, e in qual- da qualsiasi parte tu in quel luogo ti trovavi, lei ti avrebbe raggiunto lo stesso. Quindi li- volevo dare questa idea, ecco.
1: Sì, assolutamente l'idea di avvolgere, cioè in realtà proprio è, è un po' tutto che, che ti avvolge, cioè, Um, e prima parlavi anche dei riferimenti, a me interessava molto il discorso sui luoghi, perché uh, i luoghi che raccontano una storia in effetti ci sono, mh, cert- per certi versi mi ricordava quasi uh, quando nel Signore degli Anelli vanno nelle rovine di Moria, credo si chiami, uh, cioè quando c'è appunto questa enorme cittadina sotterranea che è stata, le miniere che sono state mm. completamente distrutte e tu vivi un po' quello che è successo semplicemente dalle, dal, da quello che vedi tra le macerie e, ed è un discorso interessante perché è come se facessi il character design dei luoghi in qualche modo. E,
2: sì, per me eh. diciamo che quals- mh, la, la, il mio obiettivo è anche il minimo dettaglio, anche i personaggi secondari. Ora, stacco un pochettino dai, dai luoghi un personaggio secondario che è stato apprezzato io sinceramente non l'avrei mai detto per esempio un um, il, beh, tanto non, non, non spoilerò nulla il duca che si vede proprio verso la fine che gli ho dedicato proprio due pagine di, di, di numero e la gente mi ha detto fai una storia anche su, sul duca quindi um, A me piace dare dettagli anche perché ogni cosa, per me ogni singola pietra, ogni singola statua ha qualcosa da raccontare. Non è solo lì per eh, mera decorazione. Eh, La prendo come esempio qualsiasi rovina che sia greca o che sia eh, medio orientale, qualsiasi. Per esempio, io faccio parecchio Spunto, prendo parecchio spunto dai eh, templi, quelli mh, nell'Indocina o orientali in generale, ecco, sì. dove ci sono tutte le statue ogni statua ha un suo significato, un suo perché, un uh, suo ruolo, ecco, e io ho voluto mh, fare questa trasposizione anche nelle rovine che disegno.
1: Ci vuole tanto studio comunque… Cioè, a me colpisce tanto il fatto che comunque abbiamo a che fare con un, con un esordio cioè in realtà eh, l'altra volta se ne parlava anche con, con Capitan Artiglio ad esempio perché anche lui comunque è al terzo libro però è in un certo senso una storia unica ed è in qualche modo comunque il suo esordio e, cioè, ora farò la classica domanda sullo stile nel senso tu, oltre, prima si parlava di manga, di queste suggestioni qui, cioè a cosa ti sei ispirato e pensi che continuerai a esplorare nuove, nuove cose? Perché a me ricordava veramente tanto l'illustrazione anche per, diciamo, preadolescenti, bambini, non so come dire, ma lo dico, cioè sì. per me è una cosa assolutamente bella, nel senso che...
2: Young ehm, and- sì, esa- sì
1: esatto, Sì. Cioè, ah, mi dava questa atmosfera così che però ovviamente è per tutti è una riflessione che mi è venuta è che non è facile scrivere e disegnare soprattutto per tutti e secondo me lo fai
2: Grazie Ma lo, lo, lo stile diciamo che mh, penso più o meno come tutti, sono partito da classico manga e il primo che mi viene in mente è Fullmetal Alchemist ho par- eh, sono partito uh. quello molto bello il primo, poi parlando del manga e anche anime ehm, piccola parentesi a me non è che sia piaciuto tantissimo la riproposizione a Rudd, penso che si chiami quello nuovo davvero? Però... sarà Sei... che sono rimasto affezionato a quello originale perché è
0: quello fedele al manga
1: sei tra i pochi,
2: eh, io sapevo so, che andava
1: alla grande Brotherhood.
2: Sorra <ride> che sono rimasto affezionato al primo, ma di anime oh, un po' così, così. e così. Ritornando allo stile, ho copiato come tutti i classici stile manga, poi da uh, Fumetal al- Alchemist sono passato per esempio Fumetal Panic e poi adesso altri manga. Tsubasa e poi altro non mi vengono in mente ho provato ho copiato, ho cercato di capire come si poteva strutturare un personaggio poi mi sono annoiato e ho esplorato un altro tipo di di stile alla quale sono parecchio attaccato quello un po' francese per esempio Moebius che è sarò banale ma è il mio autore preferito Beh, bisogna puntare
1: in altro, cioè in alto, non in altro, anche in altro, cioè non non, non ti limiti al manga appunto.
0: Sì, poi questo questo tratto un po' francese si nota anche dal numero di vignette, che per per tavola sono anche tante rispetto a una griglia Bonelli italiana o una griglia libera che di solito ne contiene otto.
2: Sì, io per il discorso di griglie diciamo che sono andato tra virgolette a mano libera, ecco, quindi non sapendo mh, t- come si strutturava, ecco, andavo più che altro distinto, poi anche con, il, ehm, con l'aiuto anche di, dei miei editor Andrea e Leonardo, poi mi hanno bene male indirizzato, ecco. eh, l'inizio è stato tra virgolette una sorta di... Mh, Storia veloce di che cos'è il fumetto, ecco, visto che mi approcciavo all'inizio, poi mi hanno dato i consigli, ci sono, sono sbattuto un pochettino, ho sbattuto parecchie volte la testa sulla tavoletta, letteralmente, ho capito bene o male, anche se, ancora tant- anche se ho ancora tanto da studiare, come ehm, si cerca di impostare bene o male un fumetto, poi sono andato avanti distinto, ecco. Mm.
1: Quindi tu ti sei proposto e comunque è piaciuto. cioè, di solito in questi casi si propone un'idea e magari delle tavole, poi.
2: Ma ha cercato l'oro in realtà. Mm. Nel senso, mm. ehm, io avevo aperto tempo fa il portafoglio di Beans, poi avevo deciso così, proprio a tempo perso, di aprire anche una pagina su Facebook. Pubblicavo un po' di tutto, Work in Progress e anche le stesse illustrazioni che pubblicavo su Behance. Poi un amico, Marco, eh, che fa modellazione 3D tra l'altro, mh, mi aveva detto perché non proponi una storia o un qualcosa qualche cosa a qualche d'uno. Non sapevo a che proporre, lui mi aveva consigliato la BAO. Sono andato a vedere chi erano i ragazzi della BAO, eccetera, eccetera, per chi, con, con chi lavoravano un pochettino era in soggezione perché vedevo che erano dei mostri sacri del, del fumetto, quindi ho detto: vabbè, al fa è
0: comprensibile.
2: Ma chi me lo fa fare a proporre? Questi magari vedono e dicono no. Va bene, l'ho lasciata lì questa idea, intanto avevo iniziato a spulciare le varie storie che avevo scritto in tempi passati, avevo iniziato a montare i primi mattoncini della storia del del cubo, quando poi una sera mi contatta la Caterina Via Mille, contenta, mi sono piaciuti i miei disegni e mi propone di di fare un fumetto con con loro, se avevo un'idea. Io ho mollato tutto quello che stavo facendo perché stavo mh, facendo una frequenza volontaria in, in ospedale. E ho detto, vabbè, aspetto a che mi finisca il tempo del, de, de, della frequenza volontaria e mi butta a capofitto su questa avventura. Perché, come ho detto prima, è il sogno do, è il sogno nel cassetto, ecco. Quindi ne ho approfittato subito.
1: Eh, Perché uno pensa... Tu sei cioè, c'è un
2: medico, quindi. No, 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 non sono medico, sono... Allora eh, la frase è molto lunga e complicata Tecnico di neurofisiopatologia Che la figura sarebbe quelli che fanno gli elettroencefalogrammi Oppure se avete mai sentito parlare del tunnel carpale Ah sì Eh, Sì. Noi siamo gli omini che danno le scossette per vedere il nervo come sta Ecco quella è la figura Se avevo bisogno
1: di un omino che fa le scossette allora ti chiameremo Ok Ah, perché in effetti anche nella biografia che c'è sul sito di Bao dice appunto che hai fatto diversi percorsi di studio e infatti mi, mi interessava che venisse fuori questa cosa perché spesso ci si… cioè a, alcuni hanno un po' questa quest'idea di come il, se il fumetto fosse per pochi che sono eletti, che sono nati dall'inizio per fare quella cosa e pensano solo a quello dall'inizio, invece tu magari sei una persona che aveva una passione ma ne aveva mille altre, quindi questa cosa è… È molto sì. bella secondo me perché cioè.
2: diciamo che la passione principale ehm, è sempre stata il fumetto infatti durante sempre le lezioni ero lì ero male a scarabocchiare sempre qualche cosa qualche personaggio eccetera eccetera e mh, Diciamo che è un discorso molto ponderato, nel senso che non sapendo poi come sarebbe andata il discorso del fumetto, ho detto vabbè, eh, eh, prendiamo, prendiamoci un, pe- un pezzo di carta e vediamo come va, ecco, come sorta di, um, eh, come posso dire, um, mi vengono in mente, non nei braccioli, eh, ancora di salvataggio, ecco. Sì, allora poi no, diciamo che è un argomento che mi è sempre piaciuto per esempio della, sempre in ambito neurologico vabbè anche se c'entra poco però per esempio il videogioco Deus Ex quando parlano delle protesi, eccetera eccetera lì cavolo un mondo che è una figata è troppo bello
0: e eh, poi puoi cercare di associare questi appunto mondi a cui appartieni prendere un po' dal mondo della neurochirurgia associ al mondo del fumetto
1: sì, sì, un sì, po' sì, come sì, Alexander, così. Sì, esatto. Esatto. pensava di essere un semplice, insomma, lavorare archivista, per un professore archivista, invece, archivista, invece era, aveva un mondo dentro di sé. Esatto. E... Sì.
0: Però parliamo ora anche un po' dei temi del fumetto, perché mm. ne abbiamo identificati un po', come ad esempio il, il tema della famiglia,
2: mm-hmm.
0: che torna. Una famiglia che, mentre con Capitano Artiglio era una famiglia che si costruiva pian piano, qui abbiamo la famiglia mh, che riscopri più che
2: costruita.
1: Anche che ti piomba addosso per certi versi, direi.
2: Sì, anche. <ride> Esatto, ti piomba addosso è proprio il termine giusto, esatto, che si capisce già dalle prime pagine che in quel mondo Alexander, in quella Londra, è praticamente un estraneo, è da solo, tutte le persone intorno a lui non hanno un'identità e anche lui non ha legato con nessuno, non ha amici, appunto non ha una famiglia. Sono bianchi. Come? Sono bianchi. Sì, sì, non hanno, non hanno neanche proprio di, fisi, di, di, sì, di caratteristiche somatiche, o con niente, sono tutti uguali. Poi ma proprio il stessi
0: fatto stessi. Che, fossero, cioè che la storia fosse ambientata a Londra, un po' agli inizi del secolo scorso, così in un'età mm, strana, mi ha fatto pensare proprio al grigiore della Londra industriale che ci viene raccontata, tipo in Dickens,
2: così. Esattamente, esattamente. Mm. L'idea era quella proprio, anche quella sorta di... Mon- di luogo opprimente proprio che non ti lascia respirare e poi con questo viaggio grazie a questo mh, strano artefatto possiamo chiamarlo gli piomberà addosso una verità non particolarmente comoda Ecco, anche se il suo desiderio era proprio scoprire chi era re- in realtà scopriamo qualcosa non particolarmente felice, ecco.
1: Vabbè, è un po' un percorso, cioè, secondo me, e e qui è il momento in cui io inizierò a fare gli svarioni mentali, prima o poi mi fermerete, (ride) però è un po' come, non lo so, quando si cresce, cioè che ci sono certe cose che scopri di te e che rifiuti anche, cioè, sì, è interessante anche il fatto che tu a un certo punto della tua crescita puoi anche non accettare quello che, stai, che, che sei sempre stato che stai diventando, cioè, e sì, perché non
2: è stata una, una scelta tua proprio, senza spoilerare nulla. Esatto. Senso, non, non dico altro, però per, per scelte di eh, altri, sì. cavolo, ti sei ritrovato in una situazione che perché, ecco...
1: È molto interessante la reazione che lui ha in quel momento e la reazione che hanno le persone attorno a lui, ecco, mettiamola sì. così. Eh, e quella era la parte che ho in cui ho pensato proprio ecco qui ho davanti a una cosa che non è scontata e c'è, c'è proprio dietro un discorso molto cioè, mi ha colpito veramente tanto questo e a me tra l'altro ha colpito anche il, il character design dei, dei personaggi cioè, oltre a tutta l'estetica fantasy che immagino avrai preso da, da diverse fonti e oltre che metterci il tuo mi ha colpito molto anche che Ellie sia, vabbè, oltre che questa personalità forte, ovviamente tra l'altro parliamo di un diavolo che però, è, è come se fosse un buon diavolo, tra sì. cioè, un diavolo che ti accompagna, un, un po' un diamond in qualche modo. E alla socratica maniera c'è cioè, qualcuno che ti accompagna nelle scelte non so e, no, m- sì, sì. mi è piaciuto molto il fatto che eh, comunque anche a livello di fisicità non fossero tutti dei fisici scontati cioè anche lei ha un fisico normale cioè, ora, m- mi-, mi sembra un po' triste dover sottolineare questa cosa però in un periodo in cui comunque ehm, si parla tanto di body positivity e di t- mm-hmm. tanti modelli così cioè m- io da ragazza, vedere una, una ragazza, comunque una ragazzina che ha quelle fattezze lì, mi cioè, ha fatto molto piacere, cioè, non vedere necessariamente tutti coi corpi perfetti perché li stai disegnando e sono ideali, ecco.
2: Sì, mi, mi fa piacere sentirtelo dire anche perché non sei l'unica ragazza che mi ha detto finalmente qualcuno che le eh, rappresenti in una maniera na- na- naturale, ecco, non, le classiche, magari stangone o, o modelle ecco, poi diciamo che di, di fondo a me mh, piace di, di, disegnare ehm, quel tipo di eh, con, con quei tipi di proporzioni, eh, con quel mm. tipo di di, di, di di corpo ecco a parte poi sì, ehm, per esempio beh, la strega l'ho fatta, sì anche lei un un po' più diciamo eh, non formosa però con le giuste proporzioni ah
0: beh ma comunque sono tutte e tutti cioè sono dei figli proprio per per i loro tratti e anche per, per le loro personalità e poi per quanto riguarda il personaggio di Ellie mi sa di aver visto anche un po' di Mecha
2: Diciamo di di sì, mi sono ispirato un po' ai robottoni, solo che ho ho fatto una trasposizione un po' più sul, eh, possiamo dire, robot meccanico barra spirituale, nel senso Mm. magico, esatto. Purtroppo non non ho potuto spiegarlo in maniera approfondita nel, nel racconto, però ha dietro tutta una sua teoria dietro tutto un suo rituale che lei bene o male menziona mm. con eh, i tre elementi che vanno a comporre poi sì. l'armatura e, um, in quella pagina lì che era molto molto più corposa come mm. spiegazione infatti me l'hanno fatta tagliare per, giustamente perché sennò diventavano di quelli pipponi uno che, spiegone, sì. esatto la gente subito do, Andava nella pagina successiva, ecco.
0: Però è uno stratagemma, lei lo spiega ad Alexander che non lo sa e noi siamo Alexander che non lo sappiamo, quindi è il far vedere al personaggio ma far vedere anche al lettore.
2: Un'introduzione al mondo, diciamo, che si vede per la prima volta. Sì. Quindi da da dire che non c'è solo lei ma ci sono anche... Eh, altre razze eh, sempre di diavoli ma non solo che si occupano, che hanno caratteristiche loro particolari ecco.
1: Beh, un po' mm. nella tradizione del fantasy cioè io penso all'incipit del signore degli anelli che comunque è una lunga dis- dissertazione su- sugli hobbit e sulle loro abitudini cioè mh, e in realtà hai proprio evocato un mondo. Tant'è che eh, cioè a noi piacerebbe, ed eravamo concordi in questo, cioè abbiamo finito l'ultima pagina e abbiamo fatto, beh, e quindi beh, è ora, esatto. e adesso, quando è, e gli altri diav- e vogliamo vederne altri, cioè potenzialmente c'è un materiale veramente per uh, un universo. Sì. Sì,
0: hai, hai creato di, un
2: universo. L'idea di, di base, sì, e il desiderio è anche quello poi di, di continuarlo, Ecco, di, non solo a. Ah, parlando delle vicende del cubo e poi cosa comporterà, andando avanti nella storia di Alexander, ma anche di parlare un po' più a fondo di chi popola ecco, Magari di fare anche delle come posso dire, contaminazioni di un mondo simile al nostro e quello di alazascea per esempio.
1: Eh, mm. Sì, anche perché in qualche modo c'è un, un. cioè tutta la storia si basa comunque sul fatto che certi mondi, cioè, c'è sono delle corregata. finestre, si incrociano, c'è cioè qualcosa che. come Alexander, potrebbero esserci altre persone, cioè, nel senso.
2: Sì, altre persone, sì, 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 sì. sì. L'idea è Molto. quella. <ride>
1: Anche ritrovare, cioè in realtà, oltre ad altri eventuali personaggi, sarebbe bello anche ritrovare questi. Ma anche io mi sono veramente affezionata a tutti, cioè anche a un certo punto agli zii di Ellie che compaiono. Mi sono super affezionata a loro,
2: alla loro figlia. Sì, anche ho cercato nel piccolo di far vedere anche un po' qualche tradizione, ecco, famiglia, possiamo dire. Eh, credente dal punto di vista delle loro divinità ecco, quindi da far vedere al lettore che ci sono anche diverse usanze diversi modi anche di affrontare la vita di tutti i giorni ecco
1: sì, quello è un passaggio importante anche per contrasto, però beh, non posso dire di più, mannaggia.
0: Eh, però un'altra cosa di cui possiamo parlare è un altro tema che abbiamo trovato, che è quello del perdono. Mm. Un perdono che come prima parlavo con Gaia, è un perdono che non è scontato, ma che è guadagnato.
2: Sì, soprattutto non è, non è facile... È perdonare eh, non, do, dopo tutto quello che è stato scatenato ecco
1: sì. eh, ora è difficile non fare spoiler eh, Sì, se... infatti
2: sto cercando di cintellinare bene le parole di non eh, dire nulla sì comunque quello che si può dire è che un perdono non, eh, no, non scontato perché eh, ha, portato una conse- ha portato a diverse conseguenze conseguenze non felici ecco, molto, esatto. molto sofferte è no. molto
1: maturo nel senso che comunque eh, a me colpisce sempre la capacità che ha molto ce l'ha molto la fantascienza e ce l'ha anche il fantasy quello di essere estremamente reale e realistico parlandoti di mondi che potenzialmente non esistono Quindi, cioè, in questo caso secondo me le reazioni dei personaggi erano assolutamente e assolutamente anche umane, cioè mh, anche nei loro sbagli io ci trovavo proprio la, la realtà, nel senso era facile empatizzare.
2: Ah. Sì, mh, ho voluto cercare anche appunto di dare questa sorta di, mh, di credibilità al personaggio, ecco, perché cavolo è difficile non spoilerare eh no infatti <ride> Beh, non ti preoccupare Perché Tanto... c'è tutta la parte finale sto cercando di estrapolare eh, frasi sì. che non possano far capire eh,
1: eh, ai nostri cittadini no. toccherà assolutamente leggere perché sì. voglio dire si così si fa... poi si fa una conversazione la, la
0: puntata spoiler free esatto,
1: come facevamo
0: sì. all'epoca per tipo endgame
1: sì esatto
2: è eh, interessante sì sì <ride>
1: Si fa una mega conferenza, visto che ormai ci siamo abituati con uh, questa questione del, del covid.
2: Facciamo da webinar. <ride> sì, esatto. Mm. Ci sto, ci sto, volentieri, <ride> volentieri. Sì, cos'è? Almeno si, si può parlare anche un po' senza, senza freni, eh, divagare, magari anche eh, approfondire alcuni punti.
1: Sì, io mi sto immaginando tu che hai un librone così con tutto il mondo spiegato e tutto nei minimi dettagli e io che non vedo l'ora di mettere mai su quel librone la per bimbia, leggere. la
2: bimbia, sì. Peccato esatto. che ehm, beh, solamente audio questa intervista eh, ve lo farei vedere a voi che ho, di, ho um, poco distante il malloppone di Larisma, la, la perché sono uh-huh. parecchi fogli del, del cubo dei mille mondi. Se lo volete vedere ora. Sì, m- se c'è la fotografi la
1: metto nel link. Allora okay, la, 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 la
2: fotografo, <ride> sì, allora la fotografo, la fotografo, sì, sì che ha un bel faldone di, di roba tra scene tagliate, scene cambiate o, o scene anche modificate. Perché io purtroppo come dicevo prima di iniziare l'intervista, ho questo brutto vizio. Eh, Però parto dall'inizio, visto che questo è ehm, il mio primo fumetto, non sapevo bene o male come muovermi. Mm, All'inizio avevo pensato, magari per le prime 30-40 pagine, di farmi dialoghi, come si dovrebbe fare normalmente. Ho fatto la stesura dei dialoghi, poi quando mi sono messo a dare le prime bozze della storyboard, no, i dialoghi non vanno bene, quindi li ho, li ho scartati. Eh, stessa dittica cosa mi è capitato anche per lo storyboard, mh, di pensare a determinate scene mh, come si dovevano svolgere eccetera eccetera, però poi anche quelle lì stravolte completamente, ho detto no, queste non vanno bene allora.
1: Quindi sono momenti separati per te, perché tu disegni e scrivi, ma prima c'è una parte di scrittura e poi una parte di di storyboard, oppure a volte ti è capitato proprio di buttare giù direttamente tutto, non so. Allora,
2: per quanto riguarda la storia, la scrivo vari pezzi a mano sui fogli, tanto per dare un pochettino l'idea di cosa dovrebbe succedere. Poi la passo al computer e poi me la stampo perché non riesco a ragionare con il monitor davanti la stampo, me la leggo eh, anche lì la stravolgo poi dopo che bene o male anche parlando con l'editor abbiamo capito come muoverci mi butto sullo storyboard però il più delle volte stravolgo anche quello che, che ho scritto a volte aggiungendo a volte cambiando completamente ecco non è una cosa non, non è un passaggio um, lineare ecco il mio è un po' caotico caotico buono ma mi hai letto nel pensiero stavo per dire anche io. caotico buono <ride> esatto è un caotico buono per la come creatività. Provato, mille mondi, ma è... mondi alla
0: fine dai come? come mille mondi sì. come se fossero mille mondi
2: per mille mondi, me la creatività per fare la stessa cosa ecco anche perché poi ho cercato di impormi un metodo, ma non, no, non, non, non ci riesco. Anche perché, ripeto, quando magari stacco disegno così per i fatti miei, ricambio completamente anche parte, del, ripeto, dello storyboard che non, che non va bene, stravolgendo quello che sarà pianificato, ecco.
1: Eh, perché è un viaggio che conti- cioè è una cosa comunque... I- cioè, mi piace perché si sta proprio ho l'idea di qualcosa che si sta svolgendo, però senza essere cioè, con tutte le deviazioni del caso, quindi puoi anche decidere in mezzo alla strada di andare da un'altra parte. Cioè, secondo me, io quando penso alla creatività la penso un po' così, cioè un po' caotica, buona in realtà, però è perché io sono così.
2: E <ride> come, ritornando al podcast che avevo ascoltato, eh, dei viaggi nei mondi però parlando anche di mondi paralleli è un po' come il ragionamento dei mondi paralleli nel senso tu pensi a una storia da A a B però durante quel tragitto magari devi un pochettino vai su B1, B2, B3 e, e via dicendo Ecco, quindi non è proprio una, una cosa dritta
1: intanto che onore che siamo stati citati nel nostro stesso podcast dall'ospite <ride> questa cosa veramente
2: <ride> perché era bello, interessante e poi ripeto, sono argomenti viaggi nel tempo, ma anche tutto quello che riguarda il sci-fi che... o anche quello, tutto quello che riguarda lo, lo spazio sono cose che mi interessano tantissimo
1: piacerebbe lavorarci
0: eh, prima o poi ce la regalare un'opera di fantascienza
2: quella di fantascienza ci sto, ci sto pensando anche se sto pensando a molte altre cose però quella di fantascienza potrebbe essere un'idea sì potrebbe essere eh, un'idea ci teniamo Sì. è una
1: community che sta aspettando questa cosa adesso
2: no, sono molto contento non mi aspettavo <ride> poca <spettamente>. pressione
1: <ride>
0: Oh, allora, beh, non
2: solo, oltre al fai, mi piace anche, come ho detto prima, beh, dici un misteri po cosa ti anche piace. un po' antiche Egitto, le, le civiltà eh, della, Meso, de, de, della Mesopotamia, cioè tutta quella storia antica, misteriosa, che sì, si conosce bene o male, ma sono sempre quei piccoli tasselli che non ti danno ancora un quadro completo al 100% su... Vero effettivamente nonostante parliamo di migliaia e migliaia di anni fa come facevano a fare determinate cose che adesso diciamo all'epoca è tipo fantascienza ecco
1: sì. sei un po' archivista e, anche tu nell'animo comunque eh, come Alexander
2: mi piace molto sì, spulciare un pochettino sì, articoli così tanto per curiosità di appunto eh, Epoche antiche dimenticate di cui si sa ben poco, ecco, che purtroppo è rimasto ben poco.
0: Sai cresciuto anche te con Atlantis, sì, l'impero perduto, egizi,
2: sì. poi, eh, per esempio, la serie televisiva il film di Stargate, quello, mm. vabbè, amore, a prima vista, anche, anche perché parlavano degli egizi, quindi con me, con gli egizi sfondi una porta aperta. E vabbè, come ho menzionato prima, Indiana Jones. Poi, andando un pochettino più indietro, avventure tipo Xena, Hercules. Cioè, sono cresciuto con quei telefilm, ecco, proprio. Storico
1: ah, fantasy. Sempre
0: sì, telefilm
2: no? degli anni 90, c'è cioè Relic Hunter. Oh, anche Rally Counter, sì. sì. Non l'ho seguito tantissimo, però sì, qualche puntata. Indiana Jones alla, alla femminile, Rally Counter, sì, sì. Esatto,
0: sì, sì, sì. Io mi, però... me lo ricordo vagamente in queste mattinate di, di questa professoressa che faceva un po' la l'Ara Croft della situazione. Esatto.
1: Le mattine di Italia 1, praticamente. Sì. Esatto. E Italia... tutti... Hercules, Xena, Hercules. Sì. sì. A me sì. sembra... A, a me tipo leggendo... Mm, cioè, mi si parava avanti una specie di mashup tra uh, Atlantis e Taro nella pentola magica tipo cioè una roba un po' quella parte un po' cupa però anche misteriosa della Disney che viene citata pochissimo però in realtà è stra interessante secondo me
2: sì perché eh, almeno la, 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 mia, la mia cosa era appunto catapultare il lettore su questo mondo senza Cercando anche un pochettino di intuire o di lasciare quel alone di mistero, per esempio, tanto non, non si spoglierà niente nella eh, parte della città sotterranea, anche cos'era quella città, perché è andato tutto in malora e cose così, ecco. Un po' come capitava anche nei film, magari di... Indiana Jones o anche guardando semplicemente Stargate, ecco.
1: Sì, evocativo.
0: <ride> Bene, allora voi sentirete probabilmente il cane in sottofondo perché sta abbaiando e io non posso esercitare il controllo su di lui, eh, però vabbè, sentirete anche la mia voce. E niente, direi che abbiamo spremuto Lufio abbastanza.
2: No, spremuto? No, 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 anzi, che c'era.
0: Sì, tanto ho fatto, ci ha fatto veramente piacere un po' sapere il tuo background, quali sono le tue passioni, cosa ti ha influenzato e cosa hai voluto trasmettere. Col cubo dei mille mondi, e infatti siamo qua come abbiamo detto, che aspettiamo il sequel. Aspettiamo poi che i nostri ascoltatori leggono il fumetto in modo che ci possiamo fare la puntata spoiler free. <ride> e aspettiamo poi l'opera fantascientifica che ci è stata promessa. Quindi esatto. zero pressioni da parte e nostra. Poi,
1: e poi faremo tutti insieme come con Capitano Artiglio, che abbiamo iniziato a parlare di Pokémon. Ci faremo noi un mega rewatch di Xena, tutti insieme. Uh, commentando probabilmente
2: se posso spoilerare qualcosina sto uh, adesso lavorando ma non ho ancora niente di, di definitivo su una sorta di come dicevo prima una contaminazione del mondo nostro con quello della zacea in epoca vittoriana quindi una sorta di mix oh. tra mm-hmm. però non posso dire di più
0: Oh, l'epoca vittoriana non mi piace neanche non l'ho nemmeno scritta in tesi non <ride> ci ho nemmeno fatto la tesi sopra
1: no infatti per nulla per nulla non, non siamo per nulla interessati ora che hai detto questa cosa
2: <ride> esatto un eh, gran bella epoca eh sì. poi aggiungere dettagli nell'epoca vittoriana è, è come sfondare una porta aperta quindi mi ci diverto
0: bene allora, io farei uh, intanto presente ai nostri ascoltatori che Lufio lo potrete trovare sia su Facebook, con appunto proprio il nome Lufio, e uh, invece su, su Instagram è luffio.art giusto?
2: Giusto, giusto.
1: E poi se vuoi segnalarci, avevi detto che avevi un portfolio, una cosa, non lo so, volevi segnalare Behance, qualche sito. Sì,
2: su, su Beans, che vado a ripescarlo. Metteremo che... tutti i link poi che è beans.net slash lufio che qua trove, trovate tutte le illustrazioni che, che ho fatto negli, nell'arco del, del, degli anni
1: bene.
0: bene ora noi ti ringraziamo ancora una volta per essere qua con noi grazie a voi per la disponibilità Sono gentilissimo ringraziamo e la, il press office della BAU che ci ha concesso questa intervista, mi sono contenta poi. che
1: abbiano pensato a noi. cioè ci, ci hanno suggerito le cose proprio azzeccatissime per il nostro target, proprio
0: esatto. E ringraziamo poi Matteo Scandolin, che è il nostro santo patrono no? in quanto nostro montatore e amico
1: che quando sentirà il cane in sottofondo nella tua registrazione sicuramente mi insulterà, però è giusto, è tutto previsto.
0: Però ho anche mutato il microfono tante volte perché ha baiato tantissimo.
1: Vabbè, ma è questo il bello del, del podcast da casa.
0: Non, è diretta, quindi <ride> non ci, ci sento niente. Ci menire. sono altri
2: spettatori.
1: Va bene, io ringrazio Angel.
0: Grazie Gaia.
1: E alla prossima, che si spera sarà presto.
0: Ah, ci sentiamo alla prossima.